0: 11月30日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓がアメリカとの対話の可能性についてメッセージを発しました韓国の政策金利が 3.5% に据え置かれましたユン大統領は政府の政策を立案し遂行する能力を強化するため組織改正を行いました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますアメリカが北韓に対話を呼びかけていることを受け北韓の金正恩国務委員長の妹金与正朝鮮労働党第一副部長はアメリカと国間の自主権について話し合うつもりはないという考えを明らかにしました。金副部長は、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、対話の再開を呼びかけたアメリカに対して、自主権はどんな場合でも交渉の議題になり得ない、自主権をめぐってアメリカと向き合うことはないと強調しました。また、金副部長は、表では対話を語り、裏では軍事力を振り回すのがアメリカが好む力による平和なら、対話に向けても対決に向けても準備しなければならず、特に対決に向けて徹底的に準備するのが我々の一貫した立場だと強調しました。北韓のキム副部長の談話について、統一部は北韓とアメリカによる対話の実現可能性を予断するのは難しいという見方を示しました。北韓は2017年11月に ICBM= 大陸間弾道ミサイル火星15の発射実験を行った後核武力が完成したと主張し強硬な姿勢を見せましたが2018年の平昌オリンピックをきっかけに対話路線に切り替え史上初となるアメリカとの首脳会談を開催しています。一部では今回、金副部長がアメリカを名指しした談話を発表したこと自体が、アメリカの出方に引き続き注目しているというメッセージだという見方も出ています。また、金副部長が、北韓の自主権についてアメリカと話し合うつもりはないと述べたことは、対話を行う場合に避けるべき議題を明確にし、対話の可能性が開かれているという姿勢を示すためではないかという分析も出ています。中央銀行の韓国銀行は政策金利を7回連続で30 5に据え置きました韓国銀行は3日の午前今年最後となる金融通貨委員会を開き政策金利を 3.5% に据え置くことを決めました物価の上昇率が見通しを上回っていることや高金利で家計の負債が膨らむことへの懸念が背景にあると見られますまたアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が追加の引き締めに踏み切る可能性が低くなったことからアメリカとの金利の差を今の水準で保ちながらインフレがどの段階で落ち着くか見守りたい考えです今年の消費者物価の上昇率の見通しは前回より 0.1 ポイント引き上げて 3.6% に来年の見通しは 0.2 ポイント引き上げて 2.6% にそれぞれ情報修正しています今年の経済成長率の見通しについては韓国銀行は前回の 1.4% に据え置きました一方来年の成長率は直近の産業活動に関する統計で生産消費投資がいずれも減少し全産業の生産指数がこの3年半で最も大きく下落したことから 0.1 ポイント引き下げて 2.1% としましたユンソンによる大統領は大統領室の重要な機能である政策を立案し遂行する能力を強化するため組織改正を行い政策室を新設しましたこれにより大統領室はこれまでの秘書室と安保室に政策室が加わり3グループ体制になりましたユンン大大統統領領は就任当時ススリムな室室ををローガンに前の政政権で設けた政策室を廃止し,ていまし,たしかし最近になって大統領室の各グループの役割分担と連携がうまく機能していないために大統領の進める政策が実現しなかったと見られる事例が相次いだことから政権発足から1年半で政策室の復活に踏み切ったと見られます。先月のソウル市で行われた区長選挙では、有罪判決を受け執行猶予中だった元区長にユン大統領が御社を与えたことで出馬が可能となったものの選挙の結果、敗北しました。また、今週行われた2030年の万博の開催地を選ぶ投票で、プサンがサウジアラビアのリアードに大差で敗れています。一方、ユン大統領は来週内閣改造も行う見通しです。19の閣僚ポストのうち最大で10人が入れ替わる可能性があります外交部のパクチン長官は留任することが有力視されていましたが今回の万博誘致の失敗を受けて後退となる可能性が高まっていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです韓国南東部のキョンサンプクトキョンジュで30日の朝早くにマグニチュード 4.0 の地震が発生しました消防によりますとこれまでに被害の情報は入っていないということですまた国内の原子力発電所を管理運営する韓国水力原子力によりますと原発の稼働にも影響はないということです気象庁によりますと30日の午前4時55分ごろキョンジュ市でマグニチュード 4.0 の地震が発生しました震源の深さは12キロと推定されます今回の地震は今年5月15日にウォンドのトンヘシ沖で発生したマグニチュード 4.5 の地震について今年2番目に規模が大きいものですまた地震が発生した地域は韓国で観測が始まって以来最も規模が大きかった2016年9月12日のマグニチュード 5.8 の地震が発生した地点と近いところです歳末助け合い募金が来月1日からスタートしますソウルでは募金の集まり具合を温度の上昇に見立てた愛の温度計が今月27日に都心のクアンハムン広場に設置されました募金を主催する社会福祉共同募金会は、全国各地に愛の温度計を設置し、目標額を100度として達成率を温度で表します。去年は目標を 10% 超えて110度まで上がりました。募金は来年1月31日まで行われ、目標額は前の年より 7.7% 多い4349億ウォンに設定されました。駅や銀行などに置かれる募金箱のほか、今年はキオスク、QR コード、簡単決済などを通じても募金が可能になりました。募金は各地域でのパトロール活動や自立支援が必要な人に対する教育や職業訓練などに使われます。今年7月に双子としては韓国で初めて生まれたジャイアントパンダ2頭の誕生の瞬間を捉えた写真がアメリカのタイム誌の今年の100枚に選ばれましたこの写真は母親のアイバオが双子を出産した直後に撮影されたもので母親のあふれるばかりの愛情が感じられ韓国のメディアだけでなく海外のメディアでも紹介され話題となっていました。この双子のパンダは生まれた時の体重が180グラムと140グラムほどだったものが、今は8キロ以上に増え、その成長ぶりと日常生活の様子がエバーランドの sns を通じて公開され、多くの人を楽しませています。エバーランドは来年初め頃から双子のパンダを外の環境に徐々に慣れさせた後、一般に公開することにしています。以上、原秀氏がお伝えしました。